0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger in You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüßt unser Guest-Host Melissa Remo Rabe, erfolgreichen Personal Trainer und Wettkampfathlet im Bereich der Men's Physik. Wir sind ganz gespannt darauf, was wir darüber erfahren werden, wie Remo sein Leben gestaltet und was er sich für seine Zukunft wünscht. Viel Spaß mit Remo Rabe und Melissa Lepernat.
1: Ja, hallo lieber Remo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Und ähm, ja, mein Name ist Remo Rabe. Ich bin Personal Trainer und gelernter Koch und ähm, freue mich auf jeden Fall hier zu sein und ein paar nette Gespräche und einen netten Austausch zu haben.
1: Ich freue mich auch. Remo, wir steigen einfach mal ein. Ja. In die Materie Bodybuilding, du betreibst diesen Sport seit deinem 18. Lebensjahr.
0: Genau, also seit 2008 äh, bin ich da jetzt auch mit äh, dabei. Da habe ich wirklich mit ähm, 17, 18 habe ich da angefangen und äh, seitdem bin ich eigentlich auch wirklich kontinuierlich ähm, am Start. Genau. Äh,
1: Remo, wie bist du damals überhaupt zum Bodybuilding gekommen?
0: Also es war ja äh, bei mir so, ich äh, habe eine Kochausbildung gemacht, mhm. ähm, und ähm, ich hatte wirklich ähm, zwei Chefs, die äh, sehr viel Druck auf die Azubis ausgeübt haben und ähm, ich war irgendwann an dem Punkt gelandet, wo ich auch zu meinem Vater damals gesagt habe, du, ich kann so irgendwie nicht weitermachen, ähm, ich gehe da wirklich täglich mit Aggressionen aus, aus dem Laden raus und ähm, er sagte dann eines Tages mal zu mir, du, komm doch einfach mal mit ins Training. Und glaub mir, das wird dir einen guten Ausgleich bringen. Denn da kannst du wirklich mal richtig Dampf rauslassen. Und du wirst sehen, du wirst eine gewisse Balance erreichen wieder. Und das wird dir schon weiterhelfen. Mhm. Und ich dachte mir dann eigentlich auch, ja, du, wir haben eigentlich das Studio direkt ähm, hier ähm, neben, neben der Haustür. Und ähm, das ist ja auch unser familiäres Studio. Also wer das nicht kennt, das ist äh, der Fitnessclub Rab in Bamtal. Das ist unser äh, Fitnessstudio. Das haben wir schon seit 30 Jahren jetzt in Besitz. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein klassisches Oldschool ähm, Bodybuilding Gym. Ähm, und dort sind wir jetzt seit 30 Jahren im Bamtal. Und dann bin ich dort mit ihm hingegangen und habe angefangen mit dem Training mit wirklich mit 17, 18 Jahren. Und äh, habe dann schon gemerkt, das macht mir Spaß, es geht gut voran und ähm, vor allem habe ich einen guten Ausgleich dazu zu meinem Job. Der mich schon sehr belastet hat damals, weil ja auch Kochausbildung, das war mhm. ähm, kein, kein leichter Schlecken und ich war kurz davor, das Ganze abzubrechen, aber hab's dann letztendlich doch durchgezogen und ähm, dazu hat mir eigentlich der Kraftsport auch viel gegeben und viel geholfen dabei.
1: Ja, man muss ja gerade sagen, ich meine, ich spreche aus eigenen Erfahrungen, mein Bruder ist auch von Beruf Koch. Ah, Und wenn ja. ich da wirklich das Ganze mal so sehe, da ist äh, gerade auch in jungen Jahren, als er damals angefangen hat zu lernen, vieles ähm, tatsächlich auf der Strecke geblieben, ne? gerade auch so ähm, frühen Erwachsenenalter, auch Freunde treffen, ne? soziale Kontakte. Genau. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, gerade so äh, in den Zeiten bezüglich der Arbeitszeiten?
0: Ja, es war genauso, wie du es jetzt eigentlich auch gesagt hast, das war... Man hatte nicht viel Freizeit. Ich habe wirklich täglich zehn Stunden gearbeitet. Das war mir damals noch gar nicht so bewusst in der Ausbildung, dass du eigentlich nur acht Stunden hast. Und mein Chef sagte damals schon zu mir, du, das ist ganz normal. In der Gastro, hast du deine zehn Stunden auf jeden Fall. Und ähm, dann war es auch manchmal so, dass am Ende, wenn dann noch eine Hochzeit oder was anderes stattgefunden hat, dann musstest du wirklich auch noch mal elf oder zwölf Stunden bleiben und äh, musstest dann am Ende den Laden auch mit dicht machen. Und ich war dann immer der Letzte, der dann wirklich zu den Freunden in die Disco gegangen ist. Mhm. Oder ähm, dann noch zu Partys oder zu verschiedenen Treffen. Und ähm, das war auch so ein Punkt im Leben, wo ich gemerkt habe, das willst du nicht dein ganzes Leben lang machen. Weil ähm, ich sag mal von 15 bis 25 oder sogar jetzt auch noch bis 30, das ist so die schönste Zeit. Und du hast davon einfach nicht sehr viel, wenn du dauerhaft ähm, am Arbeiten bist. Und vor allem hast du dann mal Montag und mal Donnerstag frei. Also das Wochenende bleibt dir da auch nicht. Das ist komplett weg.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, ich sag mal so, wir müssen alle unser Geld verdienen, ne, um auch ein, uns ein schönes Leben zu bestreiten zu können. Aber für mich persönlich ist zum Beispiel die Arbeit nicht mein Leben. Das sehen vielleicht manche Leute anders, die leben für die Arbeit. Aber ähm, ich gehe mal einfach stark davon aus, dass es bei dir auch nicht so ist.
0: Genauso, genau Beziehungsweise
1: so. zu, zumindest damals als Beruf, wo du noch Koch
0: warst, ähm, ja, es erfüllt halt auf Dauer nicht, ne? Genau, also mir kam es auch so vor, als würde das Leben quasi ähm, an mir vorbeiziehen. Ja, das glaube ich. ich habe dann auch ganz oft gemerkt, ähm, dass ich auch nonstop am Arbeiten war. Und es ging dann auch mal über diese, wie gesagt, über diese zehn, elf Stunden hinaus. Und da war dann der Punkt für mich ähm, erlangt, wo ich einfach nach der Ausbildung dann direkt zu meinem Vater gesagt habe, du, ähm, ich möchte das einfach nicht mehr machen, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Zu der Zeit hatten wir unseren Laden verpachtet mhm. und äh, haben ihn dann 2012 wieder äh, übernommen. Und äh, da war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, du, ich bin jetzt äh, ja auch mit im Training jetzt schon drei Jahre und ich hätte da eigentlich Lust, auch ein paar Trainerscheine zu machen und dann ähm, mit im Familienbusiness so mit einzusteigen, ja. Und das ja. war auch sein Plan. Und äh, damals fragte mich dann auch mein Küchenchef, ja, du, wie sieht's denn aus nach deiner Ausbildung? Willst du denn eigentlich weitermachen? Und ich sagte zu ihm direkt, ganz äh, straight, du hör zu, auf keinen Fall. <lacht> ich, äh, muss danach, <lacht> ich muss danach danach was anderes machen, das war schön. Ich habe jetzt meine ähm, abgeschlossene Ausbildung, das war mir auch wichtig aber ich will einfach mehr von der Welt sehen so ein bisschen und ich möchte auch ein bisschen testen was mir liegt und ich bin froh dass ich jetzt wirklich ähm, gewisse Kochkünste erlernt habe und ähm, das wird mir auch schon meinem weiteren Leben helfen dafür bin ich dankbar aber ich muss auf jeden Fall was anderes machen und ja. so bin ich dann ähm, zu meinen ersten Fitnessscheinen gekommen die ich dann äh, gemacht habe genau
1: ja ist sag mal Remo ist Familie Rabe generell sehr sportaffin war das schon immer so
0: ja, eigentlich schon, mein Vater hat damals auch schon in den 80ern ähm, angefangen mit dem Sport und merkte dann auch, dass äh, weit und breit hier in der Umgebung in Bammtal auch kein Studio ähm, in der Nähe ist und hat sich da dann auch mit seinen Brüdern zusammengetan und hat sich ähm, dann hier das Studio aufgebaut bei uns und auch schon damals hat er dann wirklich Personen wie ähm, auch Thomas Scheu mal zu uns ins Studio eingeladen, der dann mhm. auch Gastauftritte bei uns hatte. Und war dann wirklich selbst auch stark am Ball. Meine Mutter nicht so arg, aber mein Vater, der ähm, war schon immer und auch heute ähm, trainiert er noch immer. Und das jetzt schon seit über 40 Jahren und ist täglich da auch noch mit im Kraftsport dabei. Jetzt nicht natürlich hier ambitioniert wie ich oder wie mhm. du, aber er macht noch täglich seinen Sport und hält sich fit. Und ähm, das ist auch einfach wichtig jetzt bei, bei einem gewissen Alter von 50, 60. Das vergiss, vergessen dann immer wieder ganz, ganz viele Leute, weil sie denken, vielleicht, jetzt bin ich so alt, ah, da, das, das ist nichts für mich, aber genau da ist es ja eigentlich wichtig, sich gerade fit zu halten. Und da ziehe ich immer meinen Hut vor den Leuten, die dann auch noch mit 50, 60, 70 in, in das Studio kommen und sich noch fit halten wollen.
1: Ja, Remo, vielleicht ganz kurz, ich meine, ich kenne mich äh, in der Gegend aus, wo du lebst und ihr euer Studio auch habt, weil meine Verwandtschaft dort lebt. Aber vielleicht erklären wir oder du erklärst den Zuhörern und Zuhörerinnen mal ganz kurz, wo Bammtal überhaupt liegt.
0: Genau, also ähm, Bammtal ist ähm, ein kleines Dorf zwischen Neckargemünd, in der Nähe von Heidelberg, zwischen Neckargemünd und Mauer. Wir haben hier ähm, 15, ich, ich, ich schätze mal 12.000 bis 15.000 Einwohner. Und ähm, wir liegen im Industriegebiet, dort haben wir unser Studio, ist so ein bisschen, leider ein bisschen versteckt, doch mit den ganzen Schildern wird es auf jeden Fall jeder finden. Und äh, dort haben wir, wie gesagt, auch einen Outdoor-Bereich gebaut letztes Jahr, weil wir hatten so die Vision auch ähm, vom Venice Beach und mhm. haben gesagt, wir wollen mit das erste Studio sein, die einen geilen Outdoor-Bereich haben, auch zum draußen trainieren. Also für alle, die aber wirklich Lust drauf haben, so ein Outdoor Venice Beach Feeling zu bekommen, die können da mal gerne vorbeikommen und können einfach mal ein Probetraining machen und mal gucken, wie es äh, draußen ist. Ansonsten haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir auch Maschinen doppelt oder dreifach haben. Wir haben auch noch wirklich ähm, richtige Oldschool-Schrägbänke von schnell und so weiter. Also ein paar mhm. Ra Raritäten sind da auch mit im Haus. Und da war es uns einfach wichtig, dass jeder mehr als genug zu bieten hat. Also, dass wir den Leuten mehr als genug zu bieten haben, was Maschinen, Kurzhanteln und Langhanteln angehen. Deswegen haben wir auch noch einen Hardcore-Bereich quasi ähm, gebaut. Letztes Jahr war das, nee, vorletztes Jahr. Und dort unten haben wir dann auch Kurzhanteln bis 60 Kilo und noch mehr für die schweren Jungs eben, dass die da auch so ihre Spielwiese haben.
1: Ja, schön. Man muss ja sagen, wenn man da wirklich äh, ambitionierte äh Wettkampfathletin ist und diesen Bodybuilding Lifestyle lebt und liebt, ähm, kann man, kann ich aus eigenen Erfahrungen sagen, bevorzuge ich tatsächlich auch lieber so eine richtige Oldschool Bude, so ein richtiges Oldschool Gym, ja. als heutzutage diese ganzen Fitnessketten, wobei ich dir ehrlicherweise sagen muss, hier im Umkreis, ich wohne ja im Ruhrgebiet, ähm, sind diese Ketten wirklich gang und gäbe. Viele Gym-80 Studios auch, die mhm. das wirklich auch ganz toll ist, aber gerade so diesen, diese Oldschool-Studios, das ist nicht stark vertreten, das muss man ja mal
0: sagen, ne? Ja, stimmt, also davon gibt es wirklich nicht mehr so viele. Da vermisst man auch diese guten alten ähm, Schnellbeinpressen und Schrägbänke und da, da haben wir immer so ein bisschen Auge drauf. Denn ich finde immer noch so, die Druckbelastung ist doch noch eine andere, wie wenn du jetzt heute eine Cybex hast oder ich sag mal ja, so wirklich neuwertige Maschinen. Das ist ein ganz anderes Feeling noch mal, muss man, muss man einfach sagen.
1: Ja, auch generell vom Feeling her an sich, ne? Also, wenn man so ein Oldschool-Studio besucht, ähm, finde ich, ist es immer noch ein ganz anderes Gefühl, als würde ich irgendeine Ki Fitnesskette besuchen.
0: Genau, ja, das, da da ist es auch mal wirklich äh, Die Leute machen einfach ihr Training, da ist es auch nicht gesehen und gesehen werden, sondern ähm, man kennt eigentlich auch schon wirklich diese festen Leute, die ambitioniert ihr Training machen und die auch wirklich aus dem Sport dorthin kommen, um was für ihre Gesundheit zu tun oder auch für den Muskelaufbau, um sich in Shape fit zu halten und so weiter. Und äh, das ist schon was anderes, definitiv.
1: Ja, jetzt mal abgesehen, ähm, Remo, von dieser Corona-Pandemie, von dieser Situation, da würde ich gleich noch mal zu sprechen kommen. Ist es denn generell so, dass ihr relativ ähm, viele Mitglieder habt, wenn man das mal so vergleicht? Ich meine, gut, ihr wohnt ja sehr, sehr ländlich. Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Ja. Das ist noch mal ein, ein bisschen anders, als wie jetzt zum Beispiel hier in einer Großstadt. Ähm, ist es denn tatsächlich so, dass es ähm, gerne besucht wird? Und auch viel? Oder ähm, habt ihr es relativ schwierig äh, gegenüber der Konkurrenz jetzt vielleicht zu irgendwelchen anderen Fitnessketten?
0: Also, wie gesagt, dadurch, dass wir hier in Bammtal wohnen, haben wir das nächste große Studio jetzt in Heidelberg, das äh, 15 bis 20 Kilometer weg ist vom Bammtal. Mhm. Oder eben auch in Sinsheim, ähm, was wiederum auch wieder 15 bis 20 Kilometer von uns weg ist. Dadurch ja. haben wir eben ein Einzugsgebiet ähm, von den ganzen kleinen Ortschaften rund um Bammental herum, die mhm. wir mit einbeziehen können, und da kommt dann doch schon ähm, einiges zusammen. Natürlich hat uns jetzt auch Corona gecrashed. Man muss sagen, wir haben wirklich über die Hälfte unserer Mitglieder verloren dadurch, Schade. Was, schon, ja. was schon krass ist. Aber es ist ja, nachvollziehbar. Und ähm, dadurch ist es eigentlich gar nicht schlecht für uns. Natürlich wäre es blöd, wenn ich sage jetzt mal, wir hatten letztes Jahr ähm, hat da auch ein größeres Studio angefragt zum Bauen. Aber dadurch, dass ähm, dort Asbest war unter der Erde, durften die nicht bauen. Und das war wiederum für uns sehr, sehr gut. Denn da muss nur eine Riesenkette kommen und kann so traditionelle Familienstudios wie uns auch wiederum kaputt machen, indem sie dann einfach sagen: Hey, im Monat kostet euch das nur 19,90 und dann ist da noch 24,7. Das bieten wir jetzt natürlich auch nicht. Wir haben unsere Öffnungszeiten von 8 bis 22 Uhr. Ja. Und dann würde das da schon sehr viel kaputt machen mit. Aber man muss damit eben rechnen, dass sowas mal eines Tages passieren kann. Und deswegen legen wir da ganz, ganz viel Wert drauf, dass wir unsere Kunden gut betreuen, familiär betreuen, denen wirklich Input liefern, viel Informationen liefern und dass ein Probetraining nicht einfach nur abkassiert ist. Und wir machen das Probetraining, zeigen denen die Basics, sondern wir versuchen immer auch noch Hintergrundinformationen mitzuliefern und die Kunden happy zu machen vor allem. Das ist unser unser größter unser größter Punkt, den wir an den hm, Tag das legen sich eigentlich. Toll an. Ja. Genau.
1: immer vielleicht sagst du noch ganz kurz, ähm, wie groß euer Studio ungefähr ist, dass man sich das vielleicht mal vorstellen kann und wie viele Mitglieder ihr, ich meine abgesehen jetzt mal aufgrund dieser missgünstigen Lage, dass ihr auch viele Mitglieder verloren habt, so wie, dass man sich mal vorstellen kann, wie groß das Ganze ist.
0: Also wir haben über 1000 Quadratmeter. Wir haben dort auch ähm, einen oberen und einen unteren Bereich und wir haben einen Outdoor-Bereich. Also der obere Bereich ähm, ist wirklich ähm, von Maschinen bis Kurzhanteln, bis Kaliogeräte ausgedeckt. Dann haben wir auch einen unteren Bereich, das ist wirklich ein, ich sag mal, wie so ein Crossfit- und ein Hardcore-Bereich, wo Leute dann mit Kurzhanteln trainieren können bis 60 Kilo. Dort haben wir mehrere Racks stehen, ähm, mehrere Bankdrückstationen. Mhm. Du kannst dort auch mit TRX dich beschäftigen. Ähm, äh, es ist ein kleiner Zirkelbereich dort. Wir haben zusätzlich jetzt noch angebaut äh, vorletztes Jahr für einen zweiten Aerobic-Bereich. Ja. Also dort kann man dann auch, wie gesagt, einmal parallel in einem Bereich jetzt wenigstens äh, Spinning geben und in dem anderen Bereichen Functional Fitness. Und ähm, vorletztes Jahr haben wir noch ein Solarium mit eingebaut. Genau zwei, zwei. Ich habe gerade überlegt, zwei Solarien haben wir noch mit mhm. eingebaut für unsere Mitglieder. Dass ähm, viele dort auch dann direkt nach dem Training noch mal unter das Solarium gehen können und äh, eine Sauna haben wir auch schon mehrere Jahre und haben die jetzt letztes Jahr noch mal renoviert, damit mhm. ähm, dort auch richtig schönes äh, Klima und ein Feeling herrscht vor allem, weil wir haben innen drin ein paar LEDs mit rein, eingebaut, dass es natürlich so ein bisschen auch der Zeit ähm, nah stimmt jetzt.
1: Ja, schön.
0: Genau. Ich gehe mal
1: auf, davon aus. <lacht> Entschuldigung das Publikum ist wahrscheinlich gemischt?
0: Ja, genau. Also ich würde mal sagen, wir haben mehr, also ich würde mal sagen 30 Prozent Leute, die über, über 60 sind. Und dann haben wir wirklich eher in dem Bereich von 60 bis 70 Prozent jüngere, jüngere Leute. So in dem Bereich von, fängt wirklich schon an, ab 16 bis 30, 40, 50, genau. Mhm.
1: Habt ihr denn auch relativ viele Wettkampfathleten oder Athletinnen?
0: Also wir waren ja letzt, vorletztes Jahr zu viert, mhm. ähm, da war auch noch der ähm, Manu, der Mario, der hat auch seinen eigenen Podcast, kennt man bestimmt auch, mhm. ähm, die Maria und ich und äh, da haben wir auch wirklich erfolgreich zu viert ähm, die Wettkämpfe bestritten und ähm, wir haben dort auch mehrere Athleten, die sich jetzt auch dieses Jahr äh, vorbereiten für nächstes Jahr noch, da bin ich auch noch sehr gespannt auf die Endform von denen, ja. Und äh, es wächst auf jeden Fall jedes Jahr dadurch, dass wir auch über Instagram viel Werbung machen und da freue ich mich natürlich auch drauf, weil davon profitiert ja auch noch, noch der Club. Dadurch, dass wir so ein bisschen Oldschool-Gym sind, ähm, kommen da täglich, also nicht täglich, eher wöchentlich oder monatlich mal ein, zwei Athleten dazu. Die schauen dann mal rein, nicht jeder bleibt, aber ähm, wir freuen uns natürlich mega darüber, wenn unser Team da auch wächst.
1: Ja, schön. Hört sich gut an. Remo Damals, als du dich dann dazu entschlossen hast, mit in den Familienbetrieb einzusteigen, hast du mehrere Trainerlizenzen gemacht und hast dir natürlich dann auch dein äh, Wissen angeeignet. Ja. Mittlerweile bist du Personal
0: Trainer. Genau, also es kam bei mir schleichend. Ich habe zuallererst ähm, verschiedene Scheine gemacht. Also ich denke mal, vielen Trainern ging es am Anfang so, ich muss erstmal mal den C-, B- und A-Schein machen. Dann ist es am besten noch, wenn ich noch den Ernährungstrainer-Schein mache, den Personal-Trainer-Schein. Ich sag mal, viele davon, also es ist auf jeden Fall wichtig, denn manche Kunden wollen einfach, dass man was vorzulegen hat, ganz klar. Aber ich sag mal, das meiste davon habe ich einfach aus eigenem Interesse gelernt und learning by doing. Also ich kann jedem einfach nur empfehlen, der routiniert trainiert, sich immer mal wieder ähm, daran zu erinnern, welche Übungen wirklich für einen Sinn machen, ähm, wie der Bewegungsablauf ist. Und ähm, ich muss einfach sagen, das meiste habe ich wirklich durchs Training selbst gelernt. Durch diese mhm. zwölf Jahre, die ich jetzt wirklich trainiere, muss ich einfach sagen, da habe ich wirklich das meiste mitgenommen. Und natürlich auch ähm, durch meine Bühnenerfahrung, durch den, durch das Mindset dorthin. Wir hatten, wir haben ja vorher schon noch mal kurz ähm, gequatscht vor dem Podcast jetzt und haben noch gesagt, dass man wirklich das meiste eigentlich so gelernt hat auf dem Weg zur Bühne. Hm. Und die Bühne an sich selbst ist natürlich so das Bonbon. Wenn man mal oben steht, dann hat man es geschafft und kann sich wirklich in seiner besten Shape so zeigen. Aber ich muss einfach sagen, der Weg dorthin hat mir mit am meisten Wissen gegeben. Und auch nach der Bühne war es dann wirklich so dass Leute auf mich zukamen und gesagt haben, hey Mensch, das hat mich echt total motiviert, wie du da oben standest, selbstbewusst und wie du das Ganze gemeistert hast. Sag mal, ähm, hättest du da nicht Interesse, mir mal einen Ernährungs- oder einen Trainingsplan zu schreiben? Und ja, das war schon. der erste, ähm, so mein, mein erster Impuls, wo ich merkte, hey, du kannst ja damit eigentlich jetzt mit deinem Wissen eigentlich auch anderen helfen. Und genauso hat auch alles irgendwo angefangen, und äh, dann kamen wirklich meine ersten zwei, drei Kunden, die ich betreut habe. Und äh, mit denen habe ich mein Trainingskonzept ausgetestet, komplett über zwölf Wochen. Ich habe das Ganze dann auch mein Zwölf-Wochen-Programm genannt. Habe mhm. dazu wirklich Trainingsvideos abgefilmt, Technik-Feedbacks mit den Jungs gemacht. Habe mich wirklich einmal im Monat mit denen hingesetzt, um Körperfett-Check äh, zu machen, einen BMI-Scan, damit ich 100 Prozent eine Analyse habe, um mir sicher zu gehen, ob sie Erfolg haben, ob es wirklich stagniert oder ob sie wirklich eine Progression haben. Und es ging wunderbar auf. Ich habe mit denen dann super, äh, mega Vorher-Nachher-Fotos gemacht. Und ähm, das hat dann auch gut eingeschlagen. Und so habe ich dann angefangen, mein Zwölf-Wochen-Programm immer entwickeln, fein zu schleifen und ähm, noch mehr Videos für Frauen wie Männer zu produzieren, die drei- oder viermal die Woche ähm, trainieren im Studio. Mhm. Und habe das denen dann mit an die Hand gegeben als Tool und habe sie dann wirklich einmal im Monat getroffen, mit ihnen geredet, aber immer über die Woche über WhatsApp oder E-Mail mit ihnen Kontakt gehalten, um sicherzugehen, dass sie mich nicht aus den Augen verlieren, dass ich dahinter bin, und ähm, sie weiter push. Bis dann, eines Tages, die erste Frau zu mir kam, und dann gesagt hat, hey, hör mal zu, ich finde, du hast das echt toll aufgebaut mit deinem 12-Wochen-Programm, aber sag mal, kannst du mich nicht einfach eins zu eins trainieren? Kannst du nicht einfach komplett die ganze Zeit bei mir sein, weil ich bin einfach so ein bisschen unsicher mit dem, was ich mache. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, okay, gut, das musst du aber irgendwie anders vergüten, denn mit den allerersten Personen, mit denen ich mein Zwölf-Wochen-Programm gemacht habe, das habe ich so billig hergegeben. Da schäme ich mich heute noch drüber, das zu sagen, ich habe das damals für 30 Euro im Monat hergegeben. Und da war so viel Arbeit dahinter. Aber ich hatte ich hatte noch kein Feeling über den Wert und meinen Preis damals. Ja. Und habe das dann total billig hergegeben, bis irgendwann mal einer zu mir kam und sagte, Mensch, du hast da so viel reingesteckt, sei mir nicht böse, aber ich würde ich würde dir das Doppelte oder das Dreifache dafür geben. Und dann kam bei mir so die erste Idee, hey Mensch, stimmt, du hast ja wirklich am Tag, also du hast ja heute da mal wie, wieder mal vier Stunden, fünf Stunden reingesteckt. Das ist eigentlich nicht der Wert. Das kann eigentlich normalerweise nicht sein. Und dann habe ich wirklich angefangen ähm, zu sagen, du musst da was dran ändern. Dann, wenn dein Produkt zu billig ist, dann denken die Leute auch, das ist billig, was der macht irgendwo. Und so habe ich dann angefangen, nach und nach noch mehr einzuintegrieren in mein Programm und dann mhm. auch den Preis langsam steigen zu lassen. Bis, ja. wie gesagt, diese eine Frau dann zu mir kam und sagte, Mensch, betreue mich doch eins zu eins. Und ich wusste gar nicht, was ich verlangen soll, denn ich hatte vorher noch niemanden eins zu eins so wirklich betreut. Mhm. Und sie sagte dann einfach, du, normalerweise ein Personal Trainer auf der Fläche jetzt hier in Großstädten, die verlangen 80 bis 100 Euro. Äh, wie wäre es denn, wenn ich dir 50 Euro gebe pro Training? Und dann für mich war das super, ne? Und ja, dann natürlich, klar. Habe ich, hab ich dann natürlich gesagt, boah, Mensch, ja, warum nicht? Klasse, lass uns das auf jeden Fall machen, ne? Mhm. Darauf habe ich mich dann selbstständig gemacht, nebenbei, habe dann ähm, mich dort angemeldet und fing mit ihr an zu trainieren. Und äh, die Frau hatte eine super Entwicklung und ich habe einfach gemerkt, es macht mir mega Spaß mit ihr, weil ich habe das Training in der Hand, ich kann das Ganze lenken und ich kann sie wirklich dort anbieten an ihr Ziel bringen, indem ich sie wirklich motiviere, unterstütze und ihr genau die, die ähm, Trainings an die Hand gebe mit ihr, die sie auch braucht. Ja. Und im Endeffekt ist es dann super gut aufgegangen. Also ich betreue sie auch noch sogar heute noch.
1: Ach, schön. Mhm.
0: Und ähm, äh, darauf kamen andere Frauen und Männer zu mir, die dann auch gesagt haben: Ey, Mensch, ähm, sag mal, wie lange trainierst denn du die jetzt und wie oft äh, wie oft läuft denn das ab und was kostet denn das Ganze? Und so hat alles dann seinen Lauf genommen. So habe ich dann wirklich angefangen ähm, auch zu sagen, du, ähm, also zu meiner Mutter, du hör zu, ich habe jetzt wirklich ähm, eine höhere Nachfrage. Es sind wirklich Leute da, die wirklich Interesse haben am Personal-Training, am 1 zu 1. Und ähm, sei mir nicht böse, ich bin gerne hier auf der Fläche und ich bin gerne ein Flächentrainer für euch und ich unterstütze noch weiterhin die Familie und den Club, aber. Ich würde gerne kürzer treten und ich würde gerne nicht mehr wirklich von, also meine acht bis zehn Stunden hier arbeiten, denn ich würde gerne mein Personal Training, mein Business, mein eigenes Business ein bisschen ausbauen mhm. und von daher muss ich hier einfach einen Ticken kürzer treten. Und äh, glücklicherweise hat meine Mutter und meine, meine Eltern haben das dann super verstanden und haben auch gesagt, nein, ganz klar, wir haben auch schon gemerkt, du hast da wirklich ein, ein Händchen für, du bringst die Person an ihr Ziel, du kannst sehr gut mit Personen, egal welcher Art, natürlich nicht ja. immer, aber ich komme gut ja. mit, mit vielen ja. Personen aus, muss ich sagen. Und ähm, so hat das Ganze dann ähm, den Lauf genommen und es ist wirklich krass gewachsen, ähm, bis jetzt ähm, Corona kam. Ja. Und da musste ich dann ein bisschen natürlich umstellen auf ähm, das Online-Personal-Training, was natürlich auch super klappt. Am Anfang habe ich dann noch viel draußen in der, in der Natur trainiert mit den Leuten ja. und äh, mache jetzt aber mehr eigentlich online. Also eigentlich nur noch, anders ja. Ist, ja, ist es ja nicht möglich. Ja, ja, anders ist
1: es nicht möglich. Ist es denn soweit, dass du sagen kannst, okay, man kann das jetzt für eine gewisse Zeit noch halten, weil niemand von uns weiß, wie es jetzt so in den nächsten ja, Wochen dann doch weitergehen soll, kannst du es ganz gut überbrücken oder sagst du, so langsam drückt der Schuh?
0: Also natürlich kann ich es ganz gut überbrücken momentan und ähm, ich äh, gebe meinen Kunden auch immer mit an die Hand, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist, das Immunsystem ähm, zu stärken, dass der Sport jetzt umso wichtiger ist als vorher, einfach ähm, wegen dem Virus und wegen Corona ähm, und weil es einfach... Die, die Leute haben keine, keine Bewegung mehr. Also die Alltagsbewegung allgemein fehlt ja, ja auch ja, klar. irgendwo.
1: Ja.
0: Ich habe ganz viele Leute, vor allem die am Schreibtisch auch wirklich in einer vorgebeugten Haltung arbeiten. Darauf habe ich mich auch so ein bisschen spezialisiert mit Leuten mit Rückenschmerzen, die wieder mehr Leistungsfähigkeit wollen und die wirklich sichtbar abnehmen möchten und da war es für mich einfach wichtig, denen immer wieder mit an die Hand zu geben, hey Leute, es ist jetzt gerade für euch wichtig, dass ihr mit mir zwei- bis dreimal die Woche Sport macht. Denn sagen wir, es oder sind wir doch mal ehrlich zueinander, wenn du jetzt keinen Sport machst, ja, schaffst du es selber, von dir aus, Sport zu machen mit Terrabändern oder mit Kurzhanteln, strukturiert, motiviert, mit 110%. Prozent. Und da sagen viele, ganz, ganz viele, nee, ich komme und ich habe dich als Trainer damit ich ein Versprechen habe, damit ich auch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich dir mal absage, weil hätte ich dich nicht, würde ich wahrscheinlich noch weniger Sport machen. Und das höre ich ganz, ganz oft. Und das freut mich ja. auch wiederum manchmal, weil dann weiß ich, hey, ich habe auch auf jeden Fall den Wert für die Leute, dass ich, also damit sie mit mir verschiedene Treffen haben, also damit sie überhaupt ein Treffen haben erstmal und wissen, wenn ich mich mit dem nicht treffe. Dann mache ich auch nichts. Der ist eigentlich meine 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 Versicherung für meine Gesundheit irgendwo.
1: Ja, ich glaube viele Remo, viele brauchen halt diesen 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 Halt und diese Unterstützung, ähm, da wirklich das Ganze durchzuziehen. Ich meine, wir beide wissen ganz genau, dass es grundlegend natürlich wichtig ist, ähm, auch alleine über seine Grenzen hinauszuwachsen. Ja, weil sicherlich ähm, ist es, glaube ich, eine ganz tolle Sache, wenn man da einen Coach hat, der einen unterstützt, der einem zur Seite steht und auch genau ähm, sagt, wo es lang geht, was zu tun ist und vielleicht auch gerade so in so Krisensituationen einem dann vielleicht auch aus dem Loch hilft, wie jetzt zum Beispiel während dieser Pandemie, der sagt, Mensch, pass auf, so, jetzt zieh dich an, wir müssen los, du musst genau. was tun. Das Problem ist, glaube ich, ähm, dass sich viele Leute ähm, auf ihren Coach natürlich auch verlassen. Ne? Mhm. Viele schauen nicht über diesen Tellerrand hinaus... und sind vielleicht auch mal... bereit dazu, selbst sich... mit ihrem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ne? Was natürlich dazu führt, dass man... immer nur Anweisungen befolgt. Ja. Aber eigenständig das Ganze... nicht in die Tat umsetzen könnte. Was ich sehr, sehr schade finde... Ähm, aber muss man einfach auch sagen, es gibt solche Menschen, die können das einfach nicht, die haben vielleicht dann auch nicht so das Interesse daran, sondern sehen wirklich nur das Ziel. Ich brauche da jetzt jemanden, der mich unterstützt und da und da will ich hin.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, hat dann so ein bisschen die Scheuklappen auf, guckt nicht nach links und rechts und, ähm,
0: ne? Also gibt es mehr, mehr als genug. Selbst bei meinen Coaches habe ich letztes Mal nachgefragt, sag mal, hättet ihr denn eigentlich noch nicht Zeit, auch vielleicht mal fünfmal die Woche zu trainieren? Und dann sagt er, ja, ich trainiere schon fünfmal die Woche. Dann sage ich, warum sagst du mir das denn nicht? Dann sagt er zu mir, ja, du, ich dachte, das ist jetzt nicht so tragisch. Und dann meine, sagte ich auch zu ihm, wenn du mir das Ganze sagen würdest, dann wäre es kein Problem, dann würde ich dir fünf Tage genauso aufsplitten, wie du es brauchen würdest. Aber wenn du das einfach von dir aus machst, dann hast du einen viel höheren Kalorienverbrauch, als ich dir mitgebe, was du essen sollst zum Beispiel, dann kannst du jetzt in dieser Off-Season gar nicht zulegen. Also, warum redest du denn nicht mit mir? Und das mhm. ist immer ganz oft, was ich, was ich auch wichtig finde. Ich sage auch meinen, ähm, wirklich meinen Kunden auch, hey, ich bin nicht nur euer Trainer, ich bin auch irgendwo euer Freund und Seelenberater. Deswegen, wenn ihr was auf der Seele habt, sprecht mit mir. Denn wenn ihr mit mir das, was nicht sagt, ich kann es nicht riechen oder ich kann es auch, ich kann es nicht sehen. Deswegen, je mehr Infos ihr mir gebt, desto mehr kann ich euch auch helfen. Von daher, sprecht. Ganz, ganz wichtig immer. Ja,
1: zumal man sagen muss, jeder ist ja auch erwachsen genug und um in der eigenen Verantwortung dann auch mal den
0: Mund aufzumachen, ne? Genau, so ist es. Oder, also ich finde es auch ähm, echt äh, äh, lustig, dass jeder Mensch gleich irgendwo, total. Wenn ich ähm, jemanden anrufe und einfach mal nachfragen möchte, ob er jetzt sein Training gemacht hat. Oder ich habe auch, ich gebe meinen Kunden Hausaufgaben mit. Das bedeutet, wenn die mit mir zweimal die Woche trainieren, haben die noch zusätzlich eine Hausaufgabe. Das bedeutet entweder, ich mache mit ihnen Push-Beine und dann muss er daheim zum Beispiel sein Pull-Training machen. Oder ich trainiere mit ihnen einmal Oberkörper, Unterkörper und sie müssen am Wochenende, wenn das eine Person ist, jetzt die abnehmen möchte, muss die eine Laufeinheit machen von 30 ja. Minuten mit einem kleinen Intervall. Und ja. da ist jeder Mensch einfach gleich, das ist ganz, ganz lustig, denn immer wenn ich dann samstags oder sonntags mal anrufe, dann gehen die nicht ran. <lacht> dann gehen die nicht ran. Und dann schreibe ich. Und dann wird aber abends geschrieben, weil ich möchte die Person ja irgendwo pushen und möchte fragen, hey, hast du deinen Job erledigt? Hast du deine Arbeit gemacht? Können wir den nächsten Step wagen? Ja. ja. Aber wenn die dann nicht rangehen, dann weiß ich eigentlich schon automatisch, die waren nicht laufen. Die haben das nicht erledigt. Ja. Und das ist ja. auch immer ganz <lacht> lustig. Und selbst da sage ich dann zu den Leuten, Hey, und auch wenn du es nicht erledigt hast. Das ist doch menschlich. Genau, red mit mir, sag doch einfach, hey, ich hatte einen echten scheiß Tag heute. Ich hatte keinen ich Bock das. oder Genau, ja, und dann ist es ja. okay, dann kann ich es nachvollziehen. Aber wenn du mir aus dem Weg gehst, ja, dann denke ich, hey, Mensch, haben wir denn nicht so viel Vertrauen zueinander, dass wir jetzt schon über alles reden können? Das ist wie eine Beziehung schon fast so ein bisschen. Ja, ja,
1: schon. Gut, man muss natürlich auch Vertrauen fassen. Ich meine, du weißt selbst auch, gerade wenn man Bühnenambitionen hat, ähm, ist das sehr, sehr wichtig, ein gutes, eine gute Vertrauensbasis zu schaffen. Remo, wie ist es für dich, bereitest du? Du bist ja selbst auch ambitionierter Wettkampfathlet. Und, ähm hast 2014 deinen ersten Wettkampf beschritten und genau. 2019 jetzt deinen letzten Wettkampf. Bereitest ja. du dich selbst auf deine Wettkämpfe vor oder hast du einen
0: Coach? Es war so, ich habe äh, 2012 ähm, jemanden als Coach an meiner Seite gehabt. Aber dort merkte ich dann schon so ein bisschen, ähm, dass mir das Ganze nicht so Also das Training war auf jeden Fall ähm, gut. Es hat alles gepasst, aber er sagte dann zu mir, pass auf, in den letzten acht Wochen gehen wir eine spezielle Vorbereitung, und dass du wirklich ähm, extrem vom Körperfettgehalt runterkommst, dass du wirklich mit 6-7% dastehst. Denn bei der GNBF ist es extrem wichtig, dass du im Bodybuilding-Bereich Härte zeigst. Und da dachte ich mir auch, ich hatte damals noch keine Ahnung, es gab damals, glaube ich, auch noch kein Instagram und ähm, es gab nur verschiedene Foren, und dort habe ich mir dann wirklich gesagt, nee, ich vertraue dem Ganzen, ähm, nach dem ganzen Erzählungen muss derjenige Ahnung haben. Und äh, am Ende kam dann raus, ich habe dann wirklich acht Wochen lang nur Proteinshakes getrunken. Oh. Ich meine, wirklich nur Proteinshakes, ja.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Mit Wasser. Und dazu gab es dann ähm, noch Omega-3, also es wurde noch Fette zugeführt. Da ich keine Kohlenhydrate mehr hatte, mussten dann neue Energiegeber her herkommen. Und das waren dann in dem Fall Fette und Öle. Und ähm, es fühlte sich einfach nicht gut an. Also mein Magen hat das Ganze irgendwo nicht mitgemacht, auf Dauer ja. Ähm, ja, logischerweise. Ich habe mich schlecht gefühlt. Es gab viele Up and Downs. Ähm, in meinem Kopf war ganz oft, ist es richtig, ist es nicht richtig? Und natürlich habe ich abgenommen. Ich meine, wenn du nur äh, Wasser mit Protein trinkst, dann verbrennst du Fett. Aber genauso habe ich auch Muskulatur verheizt, ohne Ende. Ja, ja. Ich war echt flach, flach wie eine Plunder am Ende. Und äh, selbst auf dem Wettkampf wurde ich dann nicht geladen, weil es war das erste Mal. Und man Ja, also es, ich wurde dann von 22 Teilnehmern im Mittelgewicht äh, wurde ich dann Zehnter. Ich habe die Vorrunde auch geschafft. Das war auch mein Goal äh, damals zu der Zeit. Aber danach war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die nächste Vorbereitung, die mache ich anders. Die nehme ich selber in die Hand. Ich möchte ja. es so gestalten, wie ich es selbst für richtig halte. Denn mhm. zu der Zeit habe ich mir schon ein gewisses Fachwissen angeeignet. Es war zwar noch nicht genug zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mir gesagt, ich, ich werde es anders machen. Und ich werde es auf meine Art machen. Und genauso war es dann auch. 2019 habe ich mich dann erneut vorbereitet und äh, habe alles selbst in die Hand genommen und habe dann auch noch den Manu und die Maria äh, Maria in der Bikini-Klasse und den Manu in der Klassikphysik mit vorbereitet und habe dort auch die Ernährung für die mit in die Hand genommen und ähm, es ging perfekt auf. Ich habe mich gut gefühlt, ich habe wirklich eine optimal angepasste Ernährung auf mich gehabt. Es ging auch mal, dass ich abends mal ein Eis essen konnte, weil ich getrackt habe, weil ich wirklich sauber gearbeitet habe und ähm, ich habe mich gut gefühlt dabei einfach.
1: Als wir dann ja. nach
0: Perk äh, gefahren sind, ähm, Österreich und ich auf meine, meinen Wettkampf ging in der neuen Klasse, in der Men's Physik Klasse mhm. und ich mich dann selbst geladen habe mit Kohlenhydraten, bin ich sogar ähm, unter die Top 6 gekommen von 25 Schön. Teilnehmern ja. und bin dann Fünfter geworden und das war der Wahnsinn, weil ich habe was geschafft. Wobei ich niemand, wo mir, wobei mir niemand geholfen hat. Ich habe das Ganze selbst in die Hand genommen hm. und es gibt ja dann noch mal, noch, noch mal viel, viel mehr. Das ist so die Bestätigung für dich selbst. Verdammt, du hast es geschafft. Du bist zwar nicht Erster geworden, du musst auch nicht immer Erster werden, aber Nein, du darum hast geht's dich auch unter nicht. einem Teilnehmerfeld mit 25 Bären, also das waren wirklich geladene Bären da hinter der Bühne, wo ich die gesehen habe, da kommt man sich selber, ich weiß es nicht, wie es dir ging bei deinem Wettkampf, aber wenn du dann die anderen siehst und die wärmen sich dahinter der Bühne mit dir auf. Und es sind alle Jungs über 1,80. Zuerst sind da mal Leute mit dabei, die bis zu zwei Meter gehen und die sind dann auch noch ewig breit. Und ähm, du selber stehst dann auch dort hinten und bist geladen und siehst dich selber nicht, sondern du siehst nur, was dein Auge gerade sieht. Das schüchtert erstmal ein bisschen ein. Ja, von, wahnsinnig, ja. Von daher war das für mich ähm, ein Mega-Erfolg, ähm, Fünfter zu werden in einem extrem starken Teilnehmerfeld, ähm, das war einfach für mich der Wahnsinn. Und genauso war derselbe Vorgang dann in Siegen. Natürlich ist es bei mir auch innerlich, ähm, war der Fall, dass ich gesagt habe, ich will erster werden und ich möchte. Ähm, aber es, es hat völlig gelangt, weil du weißt vielleicht selber, wie es ist in der Wettkampfvorbereitung, da tickt man auch manchmal nicht ganz sauber, mhm. weil man einfach, es fehlen die Kohlenhydrate, ähm, es fehlt manchmal auch mal das gute Essen so. Ähm, und äh, mal, ich weiß ja nicht, ob du mal was trinkst, aber so ein, ab und zu mal einen Sekt oder so hat der auch gefehlt, ja. <lacht> ja. Und das sind eben so Kleinigkeiten. Und für mich war das einfach ein super Abschluss am Ende, wo ich einfach sagen musste, Mensch, ich habe das Ganze super in die Hand genommen, ich habe alles selbst gesteuert und gelenkt, ich habe zusätzlich noch zwei Athleten mitgezogen, die auch gut abgeschlossen haben. Und äh, das war dann auch letztendlich der Punkt, wo ich ähm, gesagt habe, ich bin damit mega zufrieden. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall den nächsten Step wagen und habe dann mein Trainingskonzept noch mal erweitert und äh, habe mich dann wirklich noch mehr zurückgezogen vom Familienbusiness, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt kam noch eine höhere Anfrage, also eine Nachfrage eher von Leute, Leuten, die mit mir eins zu eins im Training betreut werden wollen von mir.
1: Ja. Remo, vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz äh, deine letzte wettkampf de 2019, hat, ist sie stark differiert zu deiner ersten? Ich meine gut, abgesehen jetzt davon, dass du acht Wochen lang wirklich nur Proteinshakes zu dir genommen hast, was ja wirklich der absolute Wahnsinn ist. Ja. Ähm, wie viele Kalorien hattest du bei der ersten? Also so zum Schluss, gerade wenn man sagt so acht Wochen Shakes, äh, wie viele Kalorien waren noch an Bord?
0: Also ich würde mal von 1400 Kalorien oder so ausgehen. Also es waren echt extrem wenig. Das wäre genau so ein Kaloriengehalt vielleicht, was ich einer Frau geben würde für, eine, für einen Bikini-Wettkampf, für eine Vorbereitung. Ähm, ja. Aber selbst die hätte wahrscheinlich sogar mehr, ja. Ähm, das, daher war es viel zu wenig. Also, ich war echt, echt extrem flach und ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Selbst an dem Tag, wo ich dann auch auf der Bühne stand, habe ich einfach gemerkt, mein, mein Bauch krummelt, mir geht's nicht gut, ich kriege Krämpfe. Ähm, da hat vieles einfach gefehlt. Und äh, bei meiner Wettkampfvorbereitung 2019 habe ich wirklich angefangen mit 3500 Kalorien, bin Step-by-Step Step die Monate runtergegangen, bin runter auf 3000 Kalorien, 2500. Am Ende hatte ich sogar noch 2000 Kalorien, hatte 200 Gramm Kohlenhydrate über den Tag sogar noch. Ich habe mich gut gefühlt. Wie gesagt, ich konnte mir abends mal ein, ein Eis gönnen, wenn ich Gelüste danach hatte, weil ich es eingetrackt habe. Und ähm, es ist alles viel, viel besser aufgegangen. Und hätte ich da schon, sage ich mal, äh, jemanden gehabt äh, früher, der mir gesagt hat, hey, du musst laden, damit du prall wirst. Und ähm, du musst einfach schauen. Damals habe ich mich sogar entwässert. Also, du musst dich auch ja. heute nicht mehr entwässern unbedingt. Das, das ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, eine veraltete Methode. Aber ich denke mal, im naturalen Bodybuilding musst du nicht unbedingt entwässern. Und ja,
1: kommt drauf an, je nachdem. Ne? Ich meine, gut, als Frau ist es noch mal deutlich schwieriger, dich trocken zu kriegen. Ja, ja. Das also stimmt. ich muss auch sagen, ich, mich, ich bin ja 2019 auch an den Start gegangen. Auch ich habe mich entwässert mhm. und ich glaube nicht, dass es sch unbedingt schlecht war. Ich glaube, es hat mir ganz gut getan, ehrlich. Genau, Weise. ich
0: denke mal, es kommt auch so ein bisschen auf den Körpertyp drauf an, ob du ähm, auch mehr Wasser bindest als jetzt ähm, eine andere Person, denke ich mal. Und ähm, ja. bei mir war es einfach, ähm, es ist viel, viel besser aufgegangen und ähm, ich habe mich einfach wohlgefühlt. Das war das Aller, Allerwichtigste. Ja. Ich hatte zu essen. Ähm, natürlich habe ich eine gewisse Routine immer eingebaut, ähm, damit ich alle zweieinhalb bis drei Stunden auch was gegessen habe. Und am Ende hatte ich auch noch Milchprodukte drin. Die habe ich dann in der letzten Woche ähm, rausgelassen. Aber es war auf jeden Fall viel mehr Lebensqualität da ähm, als zuvor, muss man ganz einfach sagen.
1: Ja. Wie viele Wochen Diät hast du äh, eingeplant? Ich habe
0: ähm, sechs Monate habe ich diätet. Das war schon und sehr lang, ne? Das war sehr, sehr lange. Ähm, viele haben auch schon, <lacht> auch schon zu mir gesagt, nach Monat drei oder vier, ähm, sag mal, wann ist denn dein Wettkampf? Ist der nächste Woche oder was? Und <lacht> <lacht> ich war wirklich schon an dem Punkt, dass ich schon fast fertig war. Ähm, und es war fast schon zu früh. Es hätten mir locker vier Monate oder fünf Monate gereicht. Reicht, Aber ne? ich bin der Meinung, oder ich war da ähm, der Meinung, da ich das Ganze wirklich selbst in die Hand genommen habe, wollte ich, dass es perfekt ist. Also ich wollte, dass da genug Zeit voraus ist und damit ich genug Zeit habe zum Planen oder auch zum Testen. Daher habe ich auch eine Woche mal entwässert. Ich habe das auch gemacht und habe dann wirklich extrem wenig getrunken, habe dann wirklich angefangen, über die Woche immer zu kürzen, bis ich am Ende wirklich nur noch ähm, 250 Milliliter hatte. Das ist quasi so ein Espresso-Glas, was ich dann nur noch getrunken habe, um äh, einfach mal zu testen, wie das Ganze aussieht. Und für mich ähm, war das jetzt nicht ein großer Unterschied. Also habe ich auch am Ende dann gesagt, es muss nicht unbedingt so sein. Vor allem in der Men's Physikklasse ist es gar nicht so gewünscht, dass du extrem hart bist. Mhm. Und ähm, das war auch vielleicht, warum ich am Ende dann Fünfter geworden bin, weil ich ähm, habe dann doch schon ein bisschen Fokus auf die Härte gelegt. Ja. Und ähm, es kann einfach sein, dass ich da ein bisschen ähm, auch noch Punkte abgezogen bekommen habe. Aber das, das weiß ich jetzt so nicht. Ich habe jetzt nicht am Ende nachgefragt, hey, ähm, wie sieht's denn aus, kann ich mal meine Punkte sehen oder so. Das hat mich am Ende nicht interessiert, weil es war ja trotzdem ein Erfolg. Ich es
1: gerade sagen, ich sag mal, ändern, zu ändern ist es sowieso nicht. Und ich denke, man kann zu dem Zeitpunkt dann auch einfach stolz auf seine Leistung sein. Zumal ich auch aus eigenen Erfahrungen sagen kann, dass ich weiß, wie es ist, sich alleine vorzubereiten. Ähm, ich glaube, dass ist einem hinterher auch erst wirklich bewusst, was man da wirklich hat geleistet. ne genau. Also währenddessen, also während so einem Wettkampf, ähm, ist man ja sowieso aufgeregt, ne? Und klar, wenn man sich dann auch alleine vorbereitet, dann gehen einem natürlich auch gewisse Dinge durch den Kopf. Man hat auch ein paar Selbstzweifel, die gehören auch einfach dazu, ne? Ja, klar. Und selbst sieht man sich natürlich an diesem Wettkampftag nicht, wenn man vielleicht in Bestform ist, sondern man sieht dann doch hinter der Bühne die Konkurrenz und denkt sich, ach, du meine Neune, ne? Mhm, total. Ähm, aber einfach mal wirklich äh, zu sehen, okay, wie weit bin ich eigentlich gekommen? So dieser ganze Prozess, den man ja doch es hinterher. Ja. Ähm, wirklich warm ne?
0: Das war auch ähm, äh, echt Wahnsinn. 2014, wo ich das erste Mal auf der Bühne war, da war, war ich mit den anderen Athleten hinter der Bühne und wir haben uns aufgewärmt und das das war so krass. Das war ein Moment, den ich, glaube ich, nie wieder vergessen werde. Da kam dann auch Prosep mit seinem Team gerade reingelaufen und mhm. er hat an, an, an dem Tag alles abgeräumt. Der hat da wirklich auch Gesamtsieger mhm. und das war auch so der Start, zu seinem erfolgreichen Business mit Instagram und mit seinem, wo er das Ganze aufgebaut hat. Und der kam da rein und ich habe einfach nur rüber geguckt und alle Athleten haben ihn einfach auch nur angeschaut und dachten sich einfach in dem Moment nur, bitte lass mich nicht mit dem Typ auf der Bühne sein. Ja. <lacht> dachten sich da alle. Und wie gesagt, der hat das ganze Turnier ähm, auseinandergenommen, der hat da echt alles mitgenommen. Und ähm, da war auch, glaube ich, Nico mit an dem Tag auch dort auf der Bühne. Ja. Und äh, das war schon krass auf jeden Fall. Das war so ein Moment für mich, wo ich dachte, Mensch, das ist ein Punkt, wo man natural wirklich anscheinend hinkommen kann. Natürlich braucht man auch eine sehr, sehr gute Genetik. Aber das war so ein Moment, wo ich mir einfach dachte, wow, krass. Wenn du da mal hinkommst, dann kannst du auf jeden Fall mit dir sehr zufrieden sein.
1: Ja, Remo, Bevor ich würde gerne gleich noch mal mit dir den ähm, Sprung besprechen vom Mittelgewicht zu Men's Physik. Aber verrat uns doch erst einfach mal, weil wir uns gerade über das Natural Bodybuilding unterhalten haben. Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Ja, also für mich war schon immer der Sport ähm Wichtig für meine Gesundheit, allgemein, ich wollte mich schon immer fit halten. Ähm, mir war es schon damals wichtig, als der Sohn ähm, von einem ne, Besitzer des Fitnessclubs, dass ich auch ja in seinen Fußstapfen gut aussehe. Irgendwo, ja, das ist kein Must-Have, sage ich mal. Aber für mich war es damals irgendwo wichtig, dass, wenn er sagt, hey, das ist mein Sohn, dass ich nicht dann dastehe wie der letzte Lauch, <lacht> sage ich jetzt mal. Yeah. Und ähm, allgemein habe ich schon gemerkt, auch durch meine Ausbildung, dass ich damit ähm, eine super Balance habe. Ich kann wirklich Dampf ablassen, ich kann Gas geben, ich kann wirklich meine Energie da rauslassen. Und es ähm, war für mich nie ähm, in Betracht, irgendwie Steroide oder Sonstiges zu nehmen. Dadurch, dass ich wirklich schon sehr, sehr viel ähm, gehört habe und natürlich auch ähm, gesehen, also ich habe äh, auch mehrere Ältere, äh, von der älteren Generation Leute gesehen, die wirklich dann auch schon früh verstorben sind und äh, die auch Krebs äh, bekommen haben oder wirklich Tennisball, große Tumore. Ähm, hm. Und ich habe dann einfach, das hat mich irgendwo abgeschreckt. Das war so irgendwo der Punkt, wo ich selber mir gesagt habe, hey, ich will natural vielleicht eher an den Punkt kommen, wo Leute denken, ich würde stoffen. Das wäre für hm. mich. Ich glaube, das ist für jeden naturalen Bodybuilder irgendwo
1: das größte Kompliment, was man bekommen kann.
0: Du sagst es genau. Du hast mir schon die Worte eigentlich genommen. Das ist ja. genau das, was, was man eigentlich erzielen will. Wenn dann einer kommt und sagt, nee, du stoffst auf jeden Fall. Ich meine, du ja. weißt, du selber weißt es am Ende auf jeden Fall. Ob, der kann sich ja am Endeffekt denken, was er will. Aber der du kann weißt, sich denken, was er will. Genau. Genau. Du weißt einfach für dich. Hey, geil. Ich bin jetzt an dem Punkt. Ich habe es so geschafft. Dass jemand denkt, ich würde wahrscheinlich stoffen, ja, aber es dennoch so nicht ist, ja. Und ähm, genau, das war eigentlich so für mich ähm, der Punkt, wo ich gesagt habe: Ja, ich möchte das Ganze auf jeden Fall ohne Steroide machen, ohne irgendwelche anderen Substanzen. Obwohl man ja auch sagt, Kreatin <lacht> wäre <Ja. lacht> auch schon eine Doping-Substanz. Wo, wo ich muss dir
1: sagen, ich habe mal irgendwo gehört, dass man in diesem, also erstmal muss ich grundlegend sagen, Leben und Leben lassen, ne? mhm. das entscheidet natürlich jeder für sich selbst, ob Ganz er die, für den naturalen Weg oder ob er nachhilft, aber ich habe mir mal, ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass gerade so in diesem Kreis, wo es so um Steroide geht, dass man ähm, das als Kreatin bezeichnet, das ist wohl
0: glaube ich so ein Codewort. Ah okay, das kann das kann sein, dass es vielleicht ähm, ja halt deswegen
1: ich habe mich auch immer schon mal wieder gewundert, weil mich auch öfters mal Leute fragen, ob ich denn Kreatin nehmen würde. Ja, ja Sicher nehme ich Kreatin, ne? fünf Gramm mindestens am Tag. Ne? Und dann denke ich mir so
0: und dann das, hat mir das mal
1: irgendjemand mal gesagt, denn wirklich Kreatin oder Kreatin? Dann ah, dann da habe ich gedacht, okay, <lacht> so kommt das Ganze dann zustande.
0: Da, das, da muss ich mal in Zukunft drauf achten, wenn da wirklich so ein Bulle zu mir kommt und sagt, sag mal Hast du auch Kreatin da oder so? Das ja, ich ähm, ja.
1: ich sag mal so, Remo, es ist ja generell schwierig. Ne, Ich meine, ähm, grundlegend ähm, geht es, denke ich, darum, sich immer selbst treu zu bleiben. Ja. Und ja, auch ich bekomme oft äh, un ups, unterstellt, wie auch immer man es nennen mag, äh, nicht den, nicht natural zu sein, Weißt du, du kannst den Leuten sowieso, ähm, ja, du kannst erzählen, was du willst und im Endeffekt muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich auch auf Dauer jetzt, ich habe keinen Nerv mehr, mich recht zu fertigen für irgendwas. Sicherlich ist ja, das so irgendwie, ist auf der einen Seite ist es ein, wirklich das grö größte Kompliment, was man mir machen kann, aber auf der anderen Seite ähm, überschreitet es irgendwann Grenzen, weißt du, weil ähm, immer wieder ähm, kommt diese Frage auf, ähm, natürlich auch aufgrund dessen, dass sich halt auch viele dafür verkaufen, was sie natürlich nicht sind, Mhm. Na, wie viele, wie viele, ähm, ja, verkaufen sich als natural und helfen doch irgendwo nach, ne? Wie gesagt, leben und leben lassen, aber als ich was verkaufen, was man nicht isst, das mag ich einfach überhaupt nicht nee, leiden. Dann total. soll man lieber einfach still sein und sein Ding durchziehen und machen, dann ist es okay, weißt du? Genau,
0: aber, so ähm, das auch.
1: Ja, das führt natürlich dazu, dass halt auch gerade bei uns Naturalathleten und wenn dann jemand natürlich noch genetisch ganz gut veranlagt ist, dann liegt das natürlich für die Person natürlich auch sehr nah, ne?
0: Ja. So ist es. Also viele denken dann auch, das ist natural auf jeden Fall nicht machbar. Ja, also der muss da auf jeden Fall nach, nachgeholfen haben. Ähm, aber es gibt solche Personen. Es gibt die Leute da draußen mit einer wirklich Gottesgenetik auch. Und äh, wenn die dann noch hart und ambitioniert trainieren, auf die Ernährung achten, dann sehen die einfach mal brutal aus. Ja. Und ähm, die, wie gesagt, gibt es einfach da draußen.
1: Ja, das muss man muss man einfach sagen. Ich glaube, viele, weißt du, gerade die sind, die Sport auch beginnen, ähm, unterschätzen einfach, was natural wirklich möglich ist. Ja. Und wie viele steigen auch in diesen Sport ein und sind immer der Meinung, sie müssen von Beginn an dann auch noch nachhelfen, anstatt erstmal vielleicht gucken, okay, was schaffe ich natural überhaupt, ne? Genau. Ähm, ja, es ist halt, ist ein, ist ein schwieriges Thema, ne?
0: Genau, also ich denke mal auch, vor allem wenn es jemand ist, der sagt, ey, okay, ich möchte ähm, jetzt wirklich ein bisschen was nehmen, ja, dann ist die Frage doch dahinter, okay, aber warum möchtest du das nehmen? Willst du In welcher Ambition? Richtig. Genau. Willst du dann einfach nur für den Sommer gut aussehen, dann ist das total dumm. Dann das ist, ist das dumm, total ja. doof. Weil du riskierst damit so viel. Du riskierst erstens wirklich Haarausfall, eine höhere Herzinfarktrate. Du kannst vielleicht am Ende keine Kinder mehr kriegen. Du bekommst wirklich Maultaschen, große Pickel. Uh, whatever, ja? Also, da kommt so viel dahinter. Aber wenn du wirklich sagst, ich möchte wirklich damit später mal ambitioniert Wettkampf-Bodybuilding machen und mein Traum ist es, IFBB-Pro zu werden, dann ist das was ganz anderes. Dann ist es ja. ja wirklich, hey, okay, dann heißt es wirklich leben und leben lassen, dann ist es ja okay. Aber wenn dann wirklich einer kommt, der dann sagt, ich möchte wirklich nur jetzt für den Sommer gut aussehen, total, also kann ich nicht verstehen. Kann nee, ich, kann,
1: muss ich auch sagen, da bin ich auch raus, das kann ich auch nicht nachvollziehen. So ist es. Nee. Remo, äh, mal ganz kurz, 2014 äh, bist du in der ne, in einem Mittelgewicht gestartet und hast dich aber 2019 für die Physik entschieden, richtig?
0: Genau. Und äh, zwar kam das ähm, deswegen, weil meine Bauchmuskulatur wurde immer ausgeprägter. Ich habe auch ähm, fest ähm, jeden Montag einen Bauchspezialkurs ähm, integriert, wo auch viele Leute mit dazu kamen. Der, den würde es heute wahrscheinlich immer noch geben, hätte Corona jetzt nicht alles gecrashed. Und da haben wir wirklich ambitioniert 15 bis 20 Minuten wirklich ein Hardcore-App-Workout ähm, gemacht ja. mit äh, vielen Teilnehmern. Das hat sich dann extrem hochgepusht, das Ganze, ja. Und so habe ich dann wirklich zwei- bis dreimal die Woche auch äh, meinen Bauch trainiert. Aber ich hatte auch schon vorher einfach eine sehr, sehr gute Genetik für ein Sixpack. Mhm. Und äh, da kamen dann die ersten Leute zu mir, die gesagt haben, hey, Mensch, in welches, was für eine Klasse gehst du eigentlich? Das war dann ein Jahr, bevor ich 2019 ähm, auf auf den Wettkampf in Perk gegangen bin, da haben die dann auch gesagt, in welche Klasse gehst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, du, ich gehe wahrscheinlich wieder in die Bodybuilding -Mittel-, Mittelgewichtsklasse. Und dann haben ganz, ganz viele zu mir gesagt, du bist ein Mensch-Physikler, du bist auf jeden Fall für die Men's physik gemacht. Mhm. Erstens hast du halt wirklich eine sehr, sehr gute, ausgeprägte Bauchmuskulatur, ja. deine, deine Brust, deine Schultern passen dazu. Und ich will da nicht kritisch sein, aber... Die Waden sind nicht so die Show. So ist es leider, ja. 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 Und ich habe eben auch nicht so eine mega ausgeprägte Beinmuskulatur, obwohl ich wirklich zweimal die Woche Beine trainiere. Wachsen die Haxen leider nicht so wie bei anderen Leuten. Ja, passiert, ähm, ne? Das ist halt genetisch bedingt, ne? Das ist leider so. Und ähm, so habe ich mich dann letztendlich entschlossen, in die Man's Physik zu gehen. Aber ich hatte null Ahnung, ich hatte keinen Plan, also habe ich die ganzen Tag und Nacht recherchiert über die Posen, habe hab mir die Posen angeguckt von anderen Leuten. Ich habe mir die Wettkämpfe über die anderen Jahre ständig angeguckt, wie ähm, die Leute in den Top 10 abgeschlossen haben, wie deren Posen aussahen, wie geschmeidig die das Posing rübergebracht haben, wie die Fußstellung war und vieles mehr. Und habe dann so verschiedene Styles kombiniert und habe let letztendlich dann meinen eigenen Stil draus gemacht. Und hab dann auch wirklich vor den Jungs gepostet und hab, hab dann nochmal nach Feedback gefragt. Und die haben dann auch gesagt: Hey Mensch, wer hat denn dir das beigebracht? Hm. Und dann habe ich gesagt: Hey, du, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, <lacht> als wirklich mir das Tag und Nacht anzugucken. Es ging nur noch über Mans Physik. Ich bin yeah. aufgewacht und hab morgens ähm, mir die IFBB Bros angeguckt, äh, Jeremy Bundia und so weiter. Und hab dann reingeschaut, wie die ihre Posen so machen. Aber dann habe ich einfach gemerkt, es ist schon noch ein Unterschied zu dem naturalen Bodybuilding, zu diesen Posen. Und yeah. bin dann eher zu den naturalen ähm, Bodybuildern übergegangen, als zu den Men's Physiklern, zu okay. den naturalen. Und habe dort dann viel mitgenommen und habe dann viel ausprobiert und getestet und äh, war dann letztendlich äh, ganz zufrieden. Jetzt, wenn ich mir heute anschaue, hätte ich trotzdem noch einiges besser oder Anders machen können, aber ich glaube, so geht es jedem am Ende. Wenn er dann das ist immer so,
1: ja. Ich wollte es gerade sagen. Also genau. von daher. Und Übung macht den Meister, ne?
0: So ist es, definitiv. Und am Ende war ich da wirklich mit Leuten zusammen, ähm, die fünf Jahre in Folge ähm, darum gekämpft haben, Erster zu, waren, zu werden. Mm. Und ich stand dann mit den letzten da mit auf der Bühne. Und äh, das war schon ein krasses Feeling. Weil wenn du erstmal da oben stehst und du siehst, wie immer mehr gehen müssen, und du am Ende dann wirklich nur noch mit diesen Top-Sex da bist, das ist schon geil, das ist schon ein, das ist ein geiles Tolles Ziel, Gefühl, ne? Auf jeden Fall.
1: Schön. Remo, was haben wir zukünftig von dir zu erwarten? Beziehungsweise, wann werden wir dich, abgesehen jetzt mal, äh, von Corona, ähm, wieder auf der Bühne sehen? Hast du was
0: angepeilt? Ja, tatsächlich habe ich was angepeilt. Ich möchte auch wieder 2022 auf die Bühne gehen. Ich ja. werde, so wie es aussieht, auch wieder in der Mans-Physik-Klasse starten. Ja. Denn ich habe damit einfach jetzt so ein gutes Gefühl gehabt und ich habe auch so einen super Abschnitt damit gehabt, muss ich sagen, dass ich mir auch fest eingeplant habe, wenn Corona alles zulässt, 2022 wieder nach Siegen, Perk. Und äh, vielleicht sogar in die Schweiz zu gehen. Dass ich diesmal drei Wettkämpfe mitnehme, ja. anstatt nur zwei. Und dort auch wieder hoffentlich ganz, ganz viele nette Leute treffen werde, mit denen man sich connecten kann. Ähm, dort habe ich auch in Perk zusätzlich, habe ich auch dort noch ähm, den Florian äh, Simunovic getroffen, der jetzt heute ja auch ganz groß bei ähm, hier Rocker Nutrition am Start ist und mhm. so. Und äh, das war auch ganz lustig. Das war der einzige der unter 1,82 Meter war, aber es gab nicht viel mehr. Also wurde der mit in unsere Klasse reingepusht mhm. und ähm, ist dann auch noch Erster geworden. <lacht> das ist der Wahnsinn, ne? Und er stand neben mir und sagte dann noch, boah, tut mir meinen Rücken weh. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt einfach nur, ja, wahrscheinlich nicht mehr lange. Es könnte ja sein, dass du mit als Nächster gehst oder so. Und der hat dann, <lacht> dann einfach direkt äh, Erster geworden und hat die ganzen Großen aus dem Weg geräumt. Wahnsinn. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, also das ist ange äh, angepeilt soweit, ähm, dass ich 2022 drei Wettkämpfe nochmal mitnehmen möchte mhm. und ich glaube dann erstmal, ähm, war's das mit den Wettkämpfen, man sagt ja immer, dann, dann war's das, aber so richtig, ob es dann wirklich das war oder nicht, kann man so nicht sagen, denn ähm, ich möchte ja auch äh, mit meiner Partnerin dann irgendwann mal äh, in die Kinderplanung gehen. Mhm. Ähm, sie ist auch Personal Trainerin, die mhm. Lieder, und ähm, wir möchten dann vielleicht eigentlich zusammen unser Personal Trainer B Business ähm, durchstarten. Das ist schön. Und wollen vielleicht unsere eigenen Räumlichkeiten ähm, dann, wo wir unsere Kunden trainieren können, denn äh, wir wollen das so ein bisschen vom familiären Abtrennen. Denn äh, wir finden einfach auch, dass ähm, Familie und Business sollte immer zweierlei irgendwo sein.
1: Ja, klar. ich verstehe. Ich meine, schön, wenn man dann noch äh, quasi den Lifestyle auch zusammen leben kann, ne? Ja, ähm, Und total. das Ganze teilt, ähm, das ist das ja wirklich eine ganz tolle Sache. Vor allen Dingen, wenn man zukunftsorientiert dann auch äh, an einem Strang zieht, ne?
0: Definitiv, ja. Also, wir haben dann auch, ähm, sie macht vor allem hauptsächlich Functional Fitness, ähm, ja. den viel, viel Stretching, wo sie mich dann auch manchmal dazu zwingt, dass ich dann mitmache, weil ich manchmal auch irgendwo eine Verkürzung doch habe in den Schultern zum Beispiel. Ja. Und ähm, von daher ergänzt sich das äh, super. Da können wir uns auch wirklich die Bälle gegenseitig schon des Öfteren zuspielen.
1: Ja, das hört sich toll an. Schön. Ja, ich werde deinen Weg auf jeden Fall äh, sehr spannend verfolgen, auch wie es dann 2022 mit dir als äh, Wettkampfathlet weitergeht. Ähm, Remo, zum Abschluss unserer heutigen Episode ist es immer so, dass ich ähm, meinem Gast äh, das Schlusswort überlasse. Und das würde ich äh, gern jetzt auch noch an dich übergeben.
0: Ja, danke. Ähm, also jedem, dem ich es mal empfehlen kann, der im Raum Heidelberg ist, und Interesse hat, mal vorbeizuschauen bei mir oder bei uns, der kann doch gerne ähm, auf Einladung doch mal im Fitnessclub Rabe bei uns in Bamtal vorbeischauen, mal eine Runde ähm, das Training bei uns genießen, gerne mal auf dem Proteinshake am Ende bleiben oder wenn er Fragen hat, auch einfach mal gerne bei mir am Trainerpult vorbeikommen. Ansonsten ähm, wünsche ich jedem der, jedem Zuhörer viel, viel Gesundheit, eine gute Zeit in Corona, lasst euch nicht unterkriegen und hoffentlich bis bald.
1: Ja, vielen Dank für deine Worte, Remo. Vielleicht sagst du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch ganz kurz, wo man dich auf Instagram, Social Media sowie auch im Internet bei Google oder auch immer auf eurer Internetseite, ähm,
0: Homepage findet, sodass ähm, auch die Zuhörer dich verfolgen können. Genau, also ihr könnt mich auf Instagram unter remorabe-coaching finden. Ansonsten ähm, findet ihr auch mich auf Facebook unter remorabe-personal-training und meine Website ist auch äh, remorabe personaltrainingde Dort findet ihr auch dann den Fitnessclub und alles weitere, was ihr gerne vielleicht über mich wissen möchtet. Genau.
1: Ja, vielen Dank, lieber Remo, dass du heute Gast bei mir warst. Es hat mich wirklich äh, sehr gefreut.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute auch wieder dabei wart. Solltet ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dürfen diese selbstverständlich jederzeit an melissa.lepenert.de oder auch gerne bei Instagram unter just-me-lissa gestellt werden. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und freue mich, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Be strong, be you, stronger than you.